0: Anybody here
1: can get it. Treat the game like a scrimmage now. Mess up you with the (laughs) flow.
2: Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast Setlist. Estamos chegando a um marco histórico, hein? Antes de tudo isso, eu sou o Vitor Marmiroli e, como sempre, estou acompanhado daquele que agora divide a edição desse
1: podcast, o senhor Rivaldo Luiz. Eu mesmo. E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Fiquem em casa. Só reforçando, por quê, né? Porque, né? A gente
2: ainda está no meio de uma pandemia, kkkk. No episódio de hoje. Nós vamos falar de um assunto levinho, de um assunto pouco complicado. Depois de ter trazido tanta informação nos últimos episódios... (risos) Difícil falar isso com a cara séria.
1: Defina informação, né? Defina boa informação.
2: assim, nunca disse que boa informação, eu disse que era muita informação. (risos)
1: Realmente, realmente.
2: A gente trouxe episódios sobre bandas, sobre gêneros musicais... Episódios com opinião E hoje a gente vai falar um episódio sobre
1: Gosto pessoal Pessoal de quem? Nosso Obviamente Hoje é basicamente um papo de bar Tem um pouco de informação aqui, tem um pouco de coisa interessante por trás desse grande papo de bar que vai ser esse episódio
2: É, um papo de bar com gente que sabe o que tá falando Mas tá meio que se lixando se tá certo ou não
1: É, sabe o que tá falando entre aspas também Porque é a gente falando, né? É,
2: a gente <risos> sabe, vai? Alguma coisa É que assim, falar que a gente sabe Em relação a quem estuda música É dar uma forçada de barra, entendeu? Exato, exato Mas vamos pra pauta,
1: né? Antes de tudo Vamos lá, vamos lá Se a
2: gente vai falar de gosto pessoal, a gente vai falar exatamente do que do nosso gosto pessoal. Bem, do nosso gosto pessoal. É sobre isso que a gente vai falar. <risos> no primeiro episódio, a gente já falou um pouco sobre o que a gente gosta, sobre como a gente começou a ouvir metal. E hoje a gente vai falar sobre como o nosso gosto mudou ao longo dos anos e como é importante o gosto mudar ao longo dos anos também. Porque se manter ouvindo a mesma coisa te faz muito mente fechada.
1: Sim. Não tem muito mais o que dizer. Isso aqui é basicamente uma pauta pra eu falar bem de Ghost. <risos> é
2: pra falar mal de Oromeda, para
1: então, assim. é Pra variar, né?
2: <risos> e também porque, assim, a gente vai fazer essa pauta mais relaxadinha. Porque os últimos dois episódios eles foram bem, assim, informação mesmo. E o próximo episódio também vai ser, então aguardem, porque o próximo episódio vai ser episódio especial, com convidado. Não vamos dizer quem é, então esse episódio vai ser mais de boa. Esse episódio você pode fazer outra coisa enquanto ouve ele, porque você não vai perder muito se você parar de prestar atenção em algum momento.
1: Na verdade, todos você não perde muita coisa, mas... Afinal, o podcast é uma mídia pra você ouvir normalmente, né? Lavando a louça, jogando um jogo bem, bem tranquilo, tipo... Um FIFA, um Minecraft da vida... Você foca no que você tá ouvindo... Enquanto você faz coisas remotas...
2: Mas vamos lá... Por que primeiro... Que a gente quer falar sobre o nosso gosto... É meio óbvio né... Porque o nosso gosto é um negócio fácil de falar... Mas... Qual que você acha... Senhor Rivaldo... Que é a importância... De mudar de gosto... De aprender a ouvir coisa nova...
1: Ah... É evolução... Basicamente... Você evolui... Você cresce... Você basicamente... Passa a entender... Algo de uma outra maneira... E isso vale, tipo, desde música, filme... Tudo, na real, você pode evoluir, né? Mas a gente vai falar, obviamente, de música.
2: E aí, quando você evolui, você pode finalmente ouvir o Nirvana, né?
1: Não. Não, esse aí você pode deixar de lado mesmo, porque... Complicado. Não, mas assim, é claro que é tudo muito pessoal, tem tantas coisas que fulano gosta, que é muito bom pra ele, que eu não vou gostar e vice-versa. Mas, conforme você vai crescendo, o seu gosto ou ele vai afunilando ou ele vai expandindo, depende da pessoa. E depende da idade também, porque quando você é adolescente você é muito afunilado. Chega numa certa idade você abre um pouco mais esse filtro. Aí se você ficar velho, pelo que eu percebo dos velhos, isso afunila mais ainda.
2: Porque se você que tá ouvindo aí esse podcast tem uns 14 anos odeia funk, odeia sertanejo universitário, eu só queria que te dizer que você provavelmente vai se arrepender de postar essas coisas no Facebook.
1: Sabe aquele cheirinho de... caralho, isso aconteceu com um amigo meu? Sabe, um amigo meu? Hã? Sim,
2: é. é. Eu, tenho, eu tenho vários amigos que são, inclusive. <risos> Mas a questão é que quando você é mais jovem, você não tem tanto um gosto formado, né? Você tá mais ali experimentando. E aí quando você chega, sei lá, nos 18, 17, 18 anos, você já sabe qual que é o seu gosto. E aí você meio que começa a enraizar as suas veias e as suas artérias naquele gosto. E você fica ouvindo aquilo por muito tempo. E aí vai chegar o um momento que você vai enjoar... E aí seu gosto vai expandir. E aí depende, varia, como o Rivaldo disse, de pessoa para pessoa. Tem algumas pessoas que vão conseguir ficar mais tempo ouvindo uma coisa. Tem outras pessoas que vão ouvir uma música três vezes e já não vão querer ouvir mais.
1: É, e isso também, a gente tá falando muito da nossa experiência, né, com o que a gente viveu. No nosso caso, essa relação de evolução foi muito parecida, porque a gente meio que cresceu junto, então...
2: Basicamente,
1: é. Então, tipo, a gente conviveu, a gente teve essa troca de experiência muito pessoal entre a gente. Porque eu conheço pessoas que ainda não evoluíram e pessoas que, tipo, sempre foram bem abertas. Tem, um, tem vários aspectos De diferentes tipos Varia mesmo De pessoa pra pessoa Mas no nosso caso Foi mais assim Chegou mais ou menos aos 18 anos a gente falou Ó, oh, ok É isso aqui que a gente vai ouvir Mais Até um pouco antes na real Nos 16 a gente já sabia Mais ou menos O que era o rolê Sim, sim Aí chegou lá pros 20 e tanto E a gente falou Caralho, eu não aguento mais Pelo amor de Deus Me dá algo diferente Exato Mesmo que seja dentro Desse mesmo nicho Seja de fora Ou daqui mesmo Mas eu quero ouvir Algo diferente Porque Pelo amor de Deus Saturou isso acontece, é normal Isso vai pra tudo, de novo Enfim, é, é uma questão de gosto mesmo E de evolução
2: Eu sei que você não tá falando com esse intuito Mas só pra deixar esclarecido pro público Quando a gente diz evolução Não quer dizer que o seu gosto anterior era pior Então, sei lá, se você era adolescente e ouvia metal E hoje você é adulto e você ouve música clássica Não quer dizer que música clássica é melhor do que metal Quer dizer que você aprendeu A gostar de coisas que você considera
1: melhores. Mas não quer dizer que é melhor no mundo. Exato. É uma questão de evolução pessoal. É tudo pra si. Não pra fora. Porque o seu gosto. Ele só é melhor pra você. Porque pra outra pessoa. É simplesmente foda-se. É só o seu gosto.
2: Porque eu acho que tem muito também. Desse lance de. Ah é metal. É um negócio muito adolescente. É um negócio muito pra jovem. Mas eu acho que quando o pessoal fala isso Eles estão tocando muito na superfície, sabe? É muito no um negócio assim, tipo Ah, esse metalzinho aqui Tipo, o pessoal gritando e fazendo esse tipo de coisa Não é coisa de adolescente Isso aqui é coisa de adulto maluco Adolescente é, é tipo Metal é basicamente um rockzinho mais pesado É o rock pauleira famoso rock pauleira
1: O pior é que nesse momento não dá nem pra discordar Não,
2: é, não dá Porque, tipo Quando você começa a ouvir metal como adolescente se você não cansar de ouvir metal Que é bem, bem, assim, comum Você vai seguir outros caminhos Dentro do universo do metal Que vão depender obviamente também do seu gosto Você tem que entender também Que o gosto não depende simplesmente Não é simplesmente seu E aí, sei lá, eu posso entrar no papo de sociologia Aqui, tipo, que eu não entendo também Mas, por exemplo O que eu quero dizer é que o contexto De onde você vive, o contexto de onde você Vive, não tem outro jeito De colocar isso (risos) Ele vai afetar o seu gosto Não tem o que fazer, então por exemplo Estamos num momento negativo da vida Não tem outra palavra pra colocar também É negativo As coisas não parecem que vão dar certo As coisas estão indo de mal a pior Então você não vai conseguir Se você estiver formando seu gosto Ou mesmo se você estiver tentando mudar de gosto Você não vai conseguir ouvir uma coisinha felizinha assim Todos os dias Uma vez ou outra obviamente rola Mas todos os dias você, sei lá, ouvindo Expresso de la Vita do... Do Maestrique. Não rola, entendeu? Desculpa, triste, eu amo vocês, mas dessa vez não rola.
1: Tem dia que a
2: gente não tá felizinho. E aí nos dias que você não tá felizinho, você vai ou pro negócio um pouquinho mais triste, você vai, sei lá, vai ouvir um mal da vida, ou você vai pro um negocinho mais raivoso, se você tiver com raiva do governo, por exemplo. E aí você vai, sei lá, ouvir surra, porque aí faz sentido, entendeu? É o contexto que tá alterando o seu gosto, sem você perceber na maioria das vezes.
1: rival de 2019. Ah, rival de 2019. <risos>
2: Além disso, além dessa evolução pessoal, eu sinto também, eu não sei se você tem essa, mas eu sinto que tem algumas coisas que você precisa de tempo pra você conseguir ouvir.
1: Não, total, total, muitas coisas aí que a gente vai colocar, tantas coisas que vão vir aí mais pra frente nesse episódio, cara, eu só precisava aprender a ouvir e aprender a degustar aquilo da, daquela maneira, porque precisou uma evolução mesmo minha pra entender aquilo daquela forma.
2: Sabe aquele papinho de tipo, ah, você não vai gostar de café na primeira vez que você tomar? Ou, ah, você não vai gostar de pimenta a primeira vez que você comer? Ou não vai gostar de comida japonesa? Funciona do mesmo jeito pra música e pro, pros outros gostos artísticos, né? Assim, gosto culinário, ele não deixa de ser gosto, né? Vamos combinar.
1: Exato. Se você tem um paladar mais infantil, isso vai pra um ouvido mais, entre aspas, tá? Isso aqui é totalmente superjorativo para pra uma questão lúdica. Infantil também O gosto da pessoa, ele vai evoluindo ou não Isso é normal não é errado você gostar de comer... Quer dizer, na verdade, comer só doce é errado, sim. Mas você tem um paladar mais, entre aspas, infantil, que eu também não gosto desse termo, paladar infantil, porque não é, é só gosto.
2: Exato, é. Quando eu era criança, eu comia muito mais vegetal do que eu como hoje em dia.
1: Então, exato, tá ligado? Mas, tipo, é tudo questão de gosto mesmo. Você gostar de uma coisa não quer dizer que você é mais ou menos foda que a outra pessoa.
2: Exato. Eu sinto muito esse papinho do negócio do adolescente, saca? Tipo, eu falo pras pessoas que eu ouço metal e as pessoas ficam Pai, quando eu era adolescente eu ouvia também E eu fico tipo, se eu vi que? Era o Maiden?
1: <risos>
2: Menino, eu ouço gente no meu ouvido com bateria batendo, assim, a 120 bpm, me dá
1: licença Me eu aqui com meu 120 bpm que não é o funk Ou será que é? Ou será que é? Porque o 120 bpm é brabo, hein? Tenho que dizer, caralho, o bagulho meu é gente. frenético
2: É, 120 bpm, né mano? É tipo, literalmente 12 batidas por segundo
1: Exato, tá ligado? Mas essa coisa de Ah, quando eu era adolescente Ah, é só uma fase Às vezes é mesmo e às vezes não é E tanto faz, na real
2: Não quer dizer que o problema seja o gênero musical O problema é a pessoa
1: É a soberba da pessoa se achar mais foda Por ter passado essa fase, entre aspas É, se fez bem pra
2: ela, parabéns, né? Se não fez, uma pena
1: Só não julga as pessoas que ainda ouvem, por favor Isso vale pra qualquer tipo de música Se a pessoa ouve se a pessoa ouve pagode, se a pessoa ouve sertanejo, se a pessoa ouve qualquer coisa. Mano, deixa, tá ligado? A pessoa não é obrigada a ouvir o que você gosta. Ah, mas eu me sinto extremamente superior por ouvir esse tipo de coisa. Meu amigo, isso tá errado, você não é superior a nada. Basicamente é isso que eu tinha pra falar sobre, sobre esse detalhe. Já deve tem.
2: O resumo dessa discussão toda é... Mudar de gosto não te faz superior a outra pessoa. Na verdade, nada te faz superior a outra pessoa, né? Vamos combinar. Você precisa, às vezes, de tempo pra... Começar a ouvir as coisas, começar a gostar de ouvir as coisas... E tempo assim... Não é só tempo ouvindo... É tempo também de amadurecimento... Um exemplo muito claro disso... É o Aurora Consurgeons do Angra... Você não entende... A gente fez um episódio sobre esse álbum... E a gente não lançou por causa da pandemia... Mas você não entende o álbum... Antes de você passar pelas coisas que o álbum fala... Assim... Você pode até entender... Você pode compreender sabe Mas sentir a mensagem Que o álbum quer passar É só quando você passa as coisas que ele tá falando E aí você percebe que o álbum tem uma puta De uma qualidade absurda Então, principalmente com metal, eu acho Tem que dar tempo, sim, pra você Conseguir ouvir certas coisas sabe E sempre, se você quiser Realmente ouvir aquilo, né que Sempre tem essa também, se você não quiser, não tem por que ouvir
1: Você não é obrigado a ouvir o que você não quer
2: Mas sei lá, às vezes você tá tentando ouvir aquilo Pra ter assunto com um amigo Ou para sei lá se aceito numa rodinha de pessoas Tipo, primeiro que não faça isso com a sua vida Segundo que Se você estiver fazendo isso com a sua vida é, Vai aos poucos Porque forçar as coisas nunca funciona Principalmente metal extremo É muito difícil de ouvir, às vezes É muito difícil de engolir
1: Cara, a gente ouve metal extremo só hoje em dia A gente não ouvia esse tipo de som Tipo, há quatro anos atrás Que parece muito, mas Pra quem ouve desde os dez anos Isso aí é muito pouco tempo Pois é
2: Então, a mensagem desse podcast é Não sinta melhor que as outras pessoas, nunca.
1: Essa questão de evolução de gostos e tudo mais, a gente acaba evoluindo Pessoalmente, tá? De novo <risos> Voltando àquilo E a gente para de ouvir certas coisas Por alguns motivos Seja ele político, seja ele de gosto mesmo Ou seja só porque É saturou Sim, a gente tá usando isso aqui Só pra falar mal de Iron Maiden de novo
2: <risos> É importante falar sobre as coisas que a gente deixou de ouvir É, eu acho que deixou de ouvir é o termo certo porque não necessariamente a gente deu o show de gostar. A gente só enjoou um pouquinho. E aí, eventualmente, uma hora ou outra, a gente ouve de novo e
1: fica tipo... Nossa,
2: realmente, isso aqui é legal. Mas aí você ouve, tipo, um álbum inteiro e
1: você fica... Acho que eu vou ouvir outra coisa. Ou, às vezes, acontece também de você ter pessoas dentro de certo, de certo grupo artístico. Ou a pessoa que faz aquele tipo de som. E você percebe que ela não é de boa índole. E você fala... Caralho, eu não quero ouvir esse babaca.
2: É, realmente, eu não tenho nenhum desses casos, eu acho... Mas tem umas coisas assim, tipo... Um exemplo completamente absurdo... Que eu acho que ninguém espera que viria assim da gente... Mas por exemplo... Vitor e Léo... A dupla sertaneja... <risos> Eles têm tipo... Uma ou duas músicas que eu realmente gosto...
1: Porra, eu gostava pra caralho deles, eu vou assumir... Mas
2: aí o cara vai lá e bate na mulher... E eu fico tipo... Mano...
1: Não... <risos>
2: não dá, né? E aí você vai ouvir... E assim... Ah, mas as coisas que o cara faz na vida real... São separadas da música dele... Uma coisa não reflete na outra... Assim, até posso concordar que não necessariamente. Até posso dar essa, essa bola pra vocês de falar, não, tudo bem. Realmente, o Fio céu não canta sobre ser um supremacista branco. Mas aí você vai ouvir o um negócio e você lembra disso, e aí a sensação já é outra. Você não ouve
1: a música do mesmo jeito. Você não sente aquela coisa do mesmo jeito. É claro que vai muito de cada um, né? Porque tem gente que realmente não consegue mais ouvir. Sabe, tipo, caralho, eu não consigo mais ouvir. E eu entendo, não vou julgar. Você não é obrigado a ouvir alguém que você não concorda com a opinião dela E isso vale pra filme, qualquer outra coisa
2: Exatamente, é, tudo que a gente fala nesse episódio Vale pra outros tipos de arte também E assim, se a obra não reflete aquilo Fica até um pouco mais fácil, eu diria Mas ainda assim, essa retomada de coisa é... Dá um conflito, assim, na hora de ouvir Pelo menos pra mim, né, pra gente Isso aí com é completamente pessoal também Uma coisa que a gente não pode deixar de falar é que não tem nada a ver com gosto pessoal isso, mas já que a gente tocou nesse assunto de a vida pessoal da pessoa interferir na música que ela faz, quando a banda, o artista, faz seu trabalho explicitamente criticando uma camada da sociedade, uma raça, um, um povo, uma pessoa em específico, talvez o presidente... Se você vira e fala Não, mas eu ouço porque eu gosto do som Eu só ignoro a letra Aí eu vou ter um problema, entendeu? Aí eu vou ter um problema Porque você vai falar pra mim Que eu apoio o governo Bolsonaro E eu ouço punk Qual que é o
1: problema? A não ser que você ouve aqueles Proto-punk Neonazis neo- neo- que do caralho Fudido Aí foda-se Aí o problema é seu Que você quer é retardado Mas... né punk, punkzão mesmo Anarquista, anarquia Você não precisa ser assim
2: Nossa, o antissistema o v de vingança, sabe? Você não precisa ser esse cara. Mas assim, só de você compactuar com as coisas que as bandas estão falando, vale a pena, sabe? Tipo, ah, você entende e você concorda, ok. Ouve de uma boa. Agora, se você discorda e continua ouvindo, eu acho que tem alguma coisa errada.
1: É, eu acho, este... assim, a pessoa ouve o que ela quiser e foda-se, né, na real. É, exatamente, exatamente. Mas, cara, é tão estranho, sabe? É, o meu, o meu comentário ele vai mais pra
2: estranheza mesmo, sabe? Eu fico me perguntando Como que a pessoa consegue Ouvir o bagulho E não ficar Puto da vida Tipo Se você não entendeu O que a pessoa tá cantando Sei lá Se ela estiver cantando Em albanês E aí você só não entende O que ele fala Tipo Tudo bem Você nunca pesquisa a lista da música Você só ouve e boa Sabe Mas quando você entende Eu não consigo velho não encaixa na minha mente
1: Quando você sabe Do que se trata né Tipo Pô Não é.
2: Mas, Rivaldo, diz aí pra mim coisas que você enjoou de ouvir nos últimos anos.
1: É, power Metal, de modo geral, eu acho que dá pra colocar muitas bandas de Power Metal. Eu só queria fazer um comentário que eu não enjoei
2: de Power Metal em si, mas eu só percebi que o Power Prog é muito melhor. Tipo, Power Metal é purão mesmo, assim, é um pouco estranho. E o agudo do Power Metal me irrita agora. Tipo, me irrita seriamente, sabe? Quando a pessoa, tipo, dá um agudo muito, muito alto, me irrita Não é nem tipo... Não gosta... Me irrita mesmo... Eu fico tipo... Para... Não tem... Necessidade...
1: Depende muito da banda... Por exemplo...
2: O André Matos fazendo aquele e Fala... Caralho... Que lindo... Por exemplo... Tem um vocalista que sabe fazer agudo... Então ele faz um agudo... Até um certo ponto... Em que combina com a música... E aí tem vocalista... Que ele tipo... Faz agudo pra falar que ele sabe fazer agudo... E alcança umas notas muito absurdas de alcançar... Só pra isso... Não tem necessidade de fazer isso na música... Sabe... Quando tem necessidade... Quando faz sentido na música... Ok, mas tem
1: umas pessoas que fazem por pura virula, sabe? É, isso aí, exato.
2: Mas continua a sua lista de
1: coisas. Bandas clássicas mesmo, por exemplo, a maioria das bandas que a gente citou no último episódio, tipo o próprio Saba, eu ouvi muito Saba na minha vida. É, Iron Maiden, já citado, né? É, Ace DC, é, Cara, pior que Ace é fácil enjoar porque só tem uma música, parece? Parece que só tem uma música. Né? <risos> não, mas, realmente. Não, mas é que assim. É engraçado, porque tipo, mano, é sempre aquela mesma levada, aquele mesmo tipo de vocal, enjoa, tá ligado? Enjoa. É Led Zeppelin, Led Zeppelin hoje em dia eu não consigo, apesar de eu adorar, cara, eu adoro a voz do Robert Plant, eu acho o som maneiro, mas eu acho que passou um pouco do ponto pra mim, o ouço uma música, não oh, beleza, já deu. É... Mas essas bandas clássicas mesmo, Hard Rock de modo geral eu não consigo ouvir muito mais, assim, hard rock não o, o hair metal, tipo Guns Roses, Poison, essas coisas. Não, não, o hard rock mais clássico, mais anos 70. Purple, o Zeppelin, o ACDC, essas paradas eu não consigo ouvir mais. Eu acho que por enquanto é só que eu lembro. E você, Sr. Vitor?
2: É o um algodinho, né, do metal, do power metal que eu já comentei. Mas tem umas coisas assim que, que o gosto ele evoluiu assim não no sentido de mudar o estilo de música, mas no sentido de deixar o estilo de música mais pesado. Então, tipo, sei lá, eu passei do Power Metal pro Power Prog. Eu passei do Trash pro Crossover Trash. As coisas elas foram ficando mais rápidas e mais pesadas, só, ao longo do tempo. É tipo se o Usain Is- Isle- Bolt ganhasse muita gordura. <risos> mas, assim, eu cansei muito de ouvir essas coisas, tipo Guns N' Roses e AC/DC também. É muito difícil comentar alguma coisa diferente... Porque o nosso gosto é muito parecido, né? Mas tem umas coisas que eu tinha cansado de ouvir... Que eu voltei a ouvir ultimamente... Que eu fiquei tipo... Nossa, é... Realmente, isso é bom... Tipo, Pink Floyd, por exemplo... É uma coisa que eu tinha... Graças a Luiz, inclusive... Eu dei uma voltada a ouvir, assim... Obrigado, Luiz, se você estiver ouvindo esse podcast... Um beijo... Se você não ouviu... O podcast... Com o Luiz Soldeira... Ouça, porque ele tá muito legal... Mas... Além disso... Não sei se tem muita coisa... Pra falar bem a verdade mesmo. É, eu cansei de ouvir muita música brasileira também. Isso é um ponto importante. Tipo, eu ouvia muito Legia Urbana e Engenheiros, Titãs. Capital Inicial eu nunca, muito, nunca fui muito fã,
1: na real. Eu gosto até hoje muito de Titãs. Assim, eu aprendi a gostar mais de Titãs hoje em dia.
2: Eu gosto ainda, mas eu, eu meio que enjoei de ouvir.
1: Não eu, entendo. É... não, eu entendo. Na verdade, todas essas coisas que a gente citou, a maioria, né, na real, a gente ainda gosta. Uhum. Só que assim, cara, passou o tempo e a gente não consegue parar e ouvir três álbuns seguidos que nem a gente fazia tipo três quatro anos atrás.
2: Só ressaltando que não quer dizer que essas coisas que a gente parou de ouvir são ruins de novo. Quer dizer só que a gente meio que enjoou e a gente ainda gosta se assim, botar para ouvir assim. Se você tiver com a gente num churrasquinho e botar Iron Maiden pra tocar, eu vou curtir pelas primeiras três músicas aí, talvez depois eu fico um pouco... Hmm. Você chega num ponto da sua vida em que você fala que o que você ouvia antes é ruim. A gente não falou exatamente desse modo, porque a gente ainda gosta das coisas que a gente pode de ouvir. Mas, se você mudar de gosto e achar que aquilo que você ouvia antes era ruim, tudo bem, cara. Tipo, as pessoas podem te julgar por causa disso, hein? porque a internet tá aí pra pegar a Twitch de 2010 e falar que a pessoa hoje em dia é um lixo. Mas... Mudar de gosto não te faz um completo babaca, um completo hipócrita. Então, se a gente vier, assim, falar com argumentos mal de Iron Maiden, não vai ser hipocrisia porque a gente, primeiro, sabe do que tá falando, porque ouviu muito na vida, e segundo, só mudou de gosto, sabe? É como mudar de opinião política ou mudar de cor favorita. Se as pessoas não forem chatas, elas não vão encanar com isso. O problema é que as pessoas são chatas mesmo né?
1: É, exato, as pessoas sempre vão pegar no seu pé Principalmente se você estiver na internet Não ouve o que as pessoas estão falando Segue o que você acha de verdade Isso vale pra qualquer lado, tá? exato e Se você acredita fielmente naquilo Segue, vai embora Deixa que cada um fala o que quiser Eu sei que é chato pra caralho aguentar aquele cara falando na sua cabeça Porra, é chato Mas fala, mano, é meu gosto, foda-se Se você acha que eu tô errado, o problema é seu mas é, é, é que assim, é, é foda porque sempre vai ter um cara apontando o dedo e fazendo uma puta hipocrisia igual. Nesse caso, né, falando que é hipocrisia e fazendo igual. E não é. Tá ligado? Nenhum dos dois tá errado. Quer dizer, o cara tá errado de apontar o dedo pra você, mas você, você só muda de gosto. Você não é obrigado a ouvir as mesmas coisas que você ouvia desde os seus 10 anos de idade.
2: E é uma coisa que, que é importante falar, esse lance de gosto não se discute. Porque é uma coisa que as pessoas repetem muito, assim, ah, tipo, tem três coisas que não se discute, política, religião e gosto. E futebol também, por algum motivo. Primeiro que a mentalidade de não se discutir coisas que são intrinsecamente construídas na discussão, tipo política, é porque Você não faz política sozinho. E o gosto é a mesma coisa, sabe? Se você ficar o tempo todo... Ouvindo só as coisas que você acha no seu YouTube. no que o seu YouTube te recomenda. E que... Você, assim... Não conversar com ninguém sobre o seu gosto. Não trocar uma ideia. Não discutir. Não sobre qual banda é melhor do que outra. Porque isso não existe, sinceramente. A lógica de... Essa banda é melhor do que outra. É uma lógica que serve pra premiar, só. E você... Assim, se você vai dar um prêmio, tudo bem Mas eu acho que não Eu finalmente acredito que você que tá sentado aí na sua casa Conversando na internet Não vai dar um prêmio pras bandas que você gosta Porque elas são melhores que as outras bandas Mas discutir o seu gosto É importante Não tentando fazer a pessoa Gostar do que você gosta Porque primeiro a gente já faz isso por você Se você é metadeiro (risos) Não, é falando sério Primeiro porque Se você quer realmente que a pessoa Ouça o que você ouve Você não tem que ir com tochas e garfos Falando que o que você ouve é melhor E por isso a pessoa deve ouvir Não, você deve simplesmente falar Tipo, olha aqui a coisa que eu gosto Você poderia ouvir e me dar uma opinião sincera Simples assim, sabe Você não precisa criar confusão pra nada Então assim Conviva com pessoas que têm gostos diferentes Porque são também Universos diferentes de música Não conviva só com o metaleirinho porque em primeiro que é chato Segundo que Grande parte da comunidade é muito mente fechada Então vai sempre falar que Os outros estilos são piores Principalmente os estilos que são populares Principalmente música pop assim Ele vai falar tipo, nossa é ruim Simplesmente porque Tá na mídia Isso é uma besteira absurda Mas assim, discuta gostos Sabe, não deixe de discutir gostos Porque um ditado idiota de
1: falou Debata, aprenda Tenta entender, você não é obrigado a gostar, mas tenta entender o porquê que a pessoa gosta daquilo. Às vezes faz
2: sentido. E às vezes você aprende coisas que você nem achava possível aprender. Chegamos ao nosso segundo bloco Se você chegou aqui neste episódio É a primeira vez que você usa esse podcast Primeiramente, muito bem-vindo Sinta-se à vontade Sente no sofá da sua casa Porque eu não vou deixar a visita vir aqui Mas se você está aqui de primeira viagem Este segundo bloco é dedicado à nossa lista de sete coisas
1: Mas hoje, curiosamente... Esse é um tema meio delicado, né? Porque a gente não vai citar bandas... É, ou músicas específicas. A que vai falar de aspectos de músicas?
2: Vamos falar de... Coisas. Literalmente. Não tem outro jeito de definir. A gente vai falar de gêneros. A gente vai falar de técnicas. A gente vai falar de... É, artistas. Mas sempre lembrando que... Após acabar esse episódio... Não saia antes. Esta lista... Vai estar disponível no Deezer e no Spotify com músicas de três bandas diferentes para cada item da nossa set list. Então, bora lá? Bora! Começamos com polêmica, polêmica da minha parte adolescente, ainda por cima, porque tem uma coisa que eu não gostava muito tempo atrás que era cultural, mas não só o cultural, o cultural feminino. Posso até concordar que sim, talvez fosse um pouco de machismo. Talvez não, provavelmente era. Mas era seis anos atrás, né gente? Pelo amor de Deus. Pra você que não sabe, Gutural é aquela tecnicazinha de quando você grita com uma voz muito grossa e ela sai tipo meio tremidinha. É, é tipo gritar com uma voz muito grossa, foda-se.
1: Essa técnica aqui. Né?
2: mas eu não sei porque eu tinha alguma coisa com o gutral feminino que eu não achava que funcionava, não achava que dava certo achava que era ruim mesmo, tipo, não gostava assim, não tinha um motivo racional pra não gostar assim, pelo menos um motivo óbvio, aparente como eu disse, talvez fosse machismo da época talvez fosse, não sei, simplesmente não gostar das bandas que cantavam desse jeito mas hoje em dia as coisas mudaram por causa de uma mulher chamada Tatiana, nome ucraniano que eu nunca vou saber pronunciar, que é a vocalista do Ginger, que ela me surpreendeu Foi a primeira vez que eu ouvi Pieces e eu fiquei tipo, porque fazia um tempo também que eu não ouvia nenhum cultural feminino, eu fiquei, mano, isso é bom, mas não é que isso é bom, isso é tipo muito bom. E aí eu fui ouvir Arcona, que era outra banda que assim eu não consegui ouvir. Até hoje eu tenho um probleminha com a Arcona Que é russo, né?
1: <risos> o, problema, o problema não é a banda O problema é, é russo
2: O problema é que eu entendo porcaria nenhuma Do que aquela mulher canta Não porque ela grita, mas é porque é russo O problema virou é outra coisa, mas ainda assim é muito bom é, mu- é muito legal É dançante, eu gosto de Arcona porque é dançante E é isso, eu não gostava E agora gosto, aprecio bastante Ouço quase toda semana <risos>
1: Sua defesa ao seu eu do passado, isso é muito normal. Porque é é um tabu termos vocalistas mulheres fazendo esse tipo de vocal. Existe muito a mística do Beauty and Beast, né, principalmente no metal sinfônico. Que o Beauty and Beast, pra quem não sabe, é a mulher com aquela voz linda e lírica, extremamente doce e o cara com o gutural é essa mística ou o mais extremo na época, né, um tempo atrás? Era no caso da da Doro, que era cantar um metalzão com punch, mas com vocal limpo. Talvez um drive, mas sempre com vocal limpo, meio power, sabe? Não power metal, mas power, um poder no máximo. O gutural era meio tipo, opa, pera aí. Até que chegou o Ark Enemy, né, que não foi a primeira banda a ter vocalista com fazendo cultural, mas foi a primeira que ganhou a grande mídia do metal. E outra coisa, existe esse preconceito com pessoas que... Mulheres que fazem cultural. Muita gente fala ah, não, não gosto porque não não sei, sabe? Tipo, isso é normal. Isso é bem normal. É uma coisa que eu me orgulho do meu eu do passado, que eu nunca tive isso. E eu até hoje não sei porquê. Porque (risos) (risos) era muito fácil eu cair nessa babaquice de fazer, falar esse tipo de coisa, mas, ironicamente, não. E,
2: cara, você para pra pensar também que, tipo, bota... As pessoas para ouvirem um gutural masculino e um gutural feminino. Sem mostrar quem é que tá cantando. Porque assim, a diferença é mínima. Porque no gutural você vai deixar a sua voz grossa. Independente do tom que é a sua voz originalmente. Então sei lá, se você é um cara e tem uma voz grossa. Talvez pra você seja mais fácil fazer isso. Ó. Mas vai ser a mesma coisa.
1: E, e outra, muita gente não gosta daquele gutural que é mais agudo. Que tem, né? Tem, tem essas diferenças. E associam o vocal feminino a vocal agudo. Então talvez associam vocal gutural feminino com vocal gutural agudo. Aquele, aquele que é quase um screamo. não é um. Não é um. Eu não sei, parte técnica é o suficiente pra dizer. Mas <risos> não é aquele. Não tem aquele. aquele peso, aquele. 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 aquele vocal grave, né? Exato. O, que, o que é uma puta baboseira, porque tem, né? Tem muita banda aí fazendo puta cultural
0: fome. <fimera>
1: Nosso próximo item é trazido por mim, uma coisa que eu tinha o um pé atrás porque junta dois gêneros que eu meio que não gosto muito até hoje, que é o Black Gaze. Mas enfim, se você não sabe o que é Black Gaze, é a mistura do Black Metal com o Shoe Gaze. E juntando os dois meio que forma esse Black Gaze. É estranho porque eu ouvi a primeira vez, apesar de estar tá aqui na lista de como eu não gostar, eu não gosto das suas duas vertentes, eu não gostava, hoje em dia eu até gosto das duas. E tem algumas bandas de Black Gaze que eu meio que falo, é bem é merda né? <risos> é merda. E até eu ouvi uma certa banda chamada Alceste. Eu falei, caralho, isso é lindo Mas peraí, tem cultural, como que é lindo? Pois é, é lindo é, Então, tipo, é essa coisa de não conseguir entender um, um gênero ser extremo e ser belo ao mesmo tempo Isso sempre me pegou um, Há um tempo atrás eu não conseguia entender Eu só não entendia como que isso era feito Então me causava estranheza E eu ah, caralho, como? como que eles estão fazendo isso? E meio que rejeitava e hoje em dia eu falo, caralho, isso é lindo.
2: (risos) Ah, Black Metal felizinho.
1: (risos) Esse meme é maravilhoso.
2: Mas é, é realmente. Eu acho que Black Gaze é o t- estilo de música que você precisa de tempo. Sabe que a gente tava falando? É o tipo de música que você precisa ouvir uma vez, aí você não vai gostar, talvez, provavelmente. Aí se precisa ouvir de novo, você vai ficar tipo, hum, ok, talvez você tenha. E aí o dia que você estiver na força, tiver triste, tiver assim, nossa, não vou levantar da cama hoje. Bota ao seste pra tocar. Que aí você não vai levantar da cama mesmo, mas você vai gostar do que eles estão ouvindo da música deles.
1: Isso meio que casa com o que você sente também, sentia, né? Com o Black Gaze, né? Né, Vitor? Sim, sim, eu 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 achava que Black Gaze era depressivo demais. Tipo, não tem
2: necessidade de ser tão triste, assim. Aí eu fiquei, tipo, ok, talvez tenha.
1: Às vezes tem.
2: (risos) Ok, talvez faça sentido ser triste. E aí eu passei a ouvir, assim. Ainda acho tenebroso. Tipo, é bonitinho, pá. Mas ainda eu eu vejo os clipes, por exemplo, mas que o clipe inteiro era a música tocando no fundo e um carro dirigindo à noite numa estrada de terra que a única iluminação era o farol. Sabe? Dá aquela sensação de que, tipo, alguma coisa vai aparecer naquela estrada e vai, tipo, assassinar as pessoas que estão no carro. É um negócio assim que fica na sua mente fica: Meu Deus, velho, que absurdo.
1: É, é É meio, tipo, o clima é meio pesado, mas. É tudo tão belo e.. é é meio. Talvez seja essa a dificuldade do do Black case né? Que é um gênero meio. word. Estranho. E, E eu acho que a beleza tá nisso.
2: Ai ai, vamos falar sobre uma coisa que agora é popular, mas que eu também não gostava, que é o Thresh Metal gostar de Trash Metal me fez cometer atrocidades pra quem é do mundo do metal como, por exemplo, não ouvir sepultura. É, é aquele negócio de, tipo, não, é, depois eu faço e ele nunca faz sabe?
1: Eu sei, eu não te entendo não, nem culpo, nem culpo. Exato. Mas o, o Trash,
2: quando eu era mais novo, ele tinha esse lance de ser muito muito agressivo pra mim, assim. E aí eu ficava aquela inocência de, tipo, pra que tanta agressividade? Pra que
1: violência? Dá pra resolver tudo no diálogo? E aí, tipo,
2: <risos> tá bom.
1: Deixa, deixa eu esmagar minha bateria aqui, foda-se.
2: Exato, aí eu entendi que, às vezes, tem a necessidade, às vezes você se sente querendo socar o mundo inteiro, e o Thresh Metal é uma boa, um bom tipo de música pra você socar o mundo inteiro na sua mente, pelo menos. É, não só o trash Metal, mas o Crossover trash, que é uma evolução do trash, que na minha opinião deixa ele muito melhor, porque além de ser rápido e pesado, a letra tem importância, sabe? A letra é um negócio que ele é representativo, sabe? Você ouve e ele é representativo. Você consegue entender que aquilo ali faz parte da sua
1: realidade. Vale ressaltar que tem bandas de trash sim, que são... Trash metal puro, não crossover trash, que são políticas e são extremas em em quesito líricos, né? Sim, por exemplo, a minha banda favorita de trash metal de todas é Creator, e Creator sempre bateu forte no tema político.
2: Se você estiver ouvindo esse episódio E quiser me indicar alguma banda pra ouvir Por favor, manda na nossa DM lá do Instagram Que eu vou ficar feliz de Talvez ouvir O que vocês forem mandar Mas, além disso, quando eu tô falando de Trash, vale Ressaltar também que eu não tô falando de Metallica É, exato Porque Metallica eu ouvia já e faz muito tempo E é só não É só... É um trash, é outro tipo de trash Então a... A lição de hoje é: o Victor precisa ouvir mais trash metal.
1: Nosso próximo item é algo assim que até hoje tem coisinhas ali que eu meio que não consigo ouvir. Assumo metalcore e deathcore. Tirando o Breaking the Horizon e Bullet for my Valentine, eu acho que quase nenhuma de Metalcore eu o osso. E Project 46. Acabei de lembrar mais um. E quase eu quase nem o meu osso. E meio que. Ah, tem, tem uma coisinha na garganta assim, meio que não desce ainda. É o vocal melódico, a parte melódica meio que dá um negócio assim. Mas é, o Deathcore era algo que eu não consegui ouvir há um tempo atrás, pelo lado de ser muito extremo. E the breakdown. Breakdown, pra quem não sabe, é isso aqui, ó. Então, como que eu posso explicar isso? Eu só não gostava. Era gutural o tempo inteiro e essa técnica não me agradava. Até eu ouvi Die Arts Murder. Tipo, ouvi, ouvi mesmo. Você não tá falando, caralho, isso é foda.
2: Engraçado. Porque quando você começou a ouvir o que você me mostrou, eu gostei de primeira exatamente porque tinha breakdown e tinha gutural o tempo inteiro. São duas técnicas que eu amo. De paixão.
1: Só que assim, na época que eu te apresentei, eu estava mais palatável pra esse tipo de música. Quando eu conheci, eu conheci com bandas como Chelsea Green, Suicide Silence, que hoje em dia são bandas que eu adoro, mas tempos atrás eu falava, puta que merda! E hoje em dia eu falo, caralho cara, como que eu tava errado? Porque isso é muito maneiro. É, é, é engraçado esse lado tipo de crescer mesmo musicalmente, porque eu falava, caralho mano, eu não consigo ouvir isso aqui, eu não, não desce. E hoje, eu falava, porra... Isso agrega na música.
2: Falar especialmente de Project 46, apesar de a gente já ter falado deles aqui Porque eles estão em hiato agora Mas puta banda foda, velho em tirar nem pôr, sabe? Eu, a primeira vez que eu ouvi, me apaixonei Foi amor a primeira ouvida, assim
1: Project 46 é foda é, é, Assim, foi um do, dos meus... Que eu ouvi e falei, ok Tem valor nesse tipo de som, foi uma das bandas que me ajudou né? evoluir esse conceito, tirando o Bullet For My Valentine, que eu sempre gostei. E Bring Me The Horizon, um álbum assim que eu, quando eu comecei até essa evolução, eu falei, ótimo, Breakdown é maneiro. Cara, Metalcore é legal é, Deathcore, mais ainda é, Eu acho que um é evolução do outro Tipo, musicalmente falando Um é bem mais extremo que o outro Mas ambos são bem legais e hoje em dia Eu consigo ouvir ambos muito bem oh, <música>
2: O próximo gênero musical da nossa lista É um gênero que a gente tem zero lugar de falas pra poder falar Que a gente não entende muito Entende, mas não entende muito Que é o rap
4: Minha intenção é ruim, esvazio o lugar Eu tô em cima, eu tô a fim. Um, dois pra tirar Eu sou bem pior do que você tá vendo O preto aqui não tem dó É 100% veneno A primeira faz lua, a segunda faz dar
1: Inclusive, fica aqui o. nossa obrigação de trazer um dia o tema rap pra gente falar, porque é um gênero extremamente abrangente e, e esse aqui é meio que nós dois falando, né? Porque rap também era uma coisa que eu não ouvia.
2: É, eu acho que assim, pra você que tá. Prestando vestibular Você já deve ter ouvido Racionais Porque tá na lista de, da Unicamp Então talvez você já tenha ouvido Mas se você não ouve nada de rap Começa por Racionais Pelo simples motivo de que Não dá para Eu acho, pelo menos, opinião própria Se você começar a ouvir rap Pelas coisas que são, tipo, soft rap Sabe, tipo Pessoal que faz rap sobre Assuntos que não são relevantes é, Se você começar a ouvir por esse tipo de rap se vai criar uma imagem mais ou menos errada do que é o movimento E aí eu digo que nem eu sei direito o que é o movimento Porque eu não faço parte Mas rap ele é essencialmente uma música que... Pra falar sobre a realidade E eu não sei se você sabe, cozinho fedido Mas Naruto não é a realidade Parem de fazer rap de anime Só parem
3: Pra mim tá sempre bom, eu tô na rua de bobete e moletom, dim din, dom, ré o som, semana no Palamar. Oh E aí? chamo o Guilherme, chamo o Bunny, chamo o Jill Marquinhos chamo o Éder, vamos aí. Se os outros, mano, vem
4: pela hora de tudo bem, melhor. Quem é quem no bilhar, no Dominó? Rolou dois, mano, um acenou pra mim. De jaco, de Cetim, de Tênis, Calçadinho. Ei o
3: sai fora, nem vai. Nem cola, não vale a pena dar ideia nesse tipo aí. Hoje à noite eu vi na beira do asfalto. Tragando a morte, soprando a vida pro
4: alto. Tudo os caras, só o pó, No fundo do posto, a cagante no bolso. Veja bem. Que ninguém veja bem, veja bem E eles são nossos irmãos também Mas de
3: cocaína e crack, o e conhaque, mano, morre rapidinho Tem lugar
4: de estar Mas quem sou eu pra falar de quem cheira ou quem fuma Nem dá, nunca te dei porra nenhuma Você fuma o que vem E toca o nariz, bebe tudo que vem Passa o diabo feliz Você vai terminar tipo outro mano lá Quero um preto tipo ar Ninguém entrava numa, maior estilo Se passa e tem espuma tendo é, jeito lindo no Trump, no exemplo nós bop, mas começou a colar com os do já,
2: né? voltando ao conselho, comecem ouvindo racionais, principalmente se você, sei lá, é de classe média, se você tem uma vida assim da hora, mas ouve pensando que aquilo é a realidade. Porque você é. vai ter um choque absurdo de realidade, sabe? Eu acho que ele, o, o rap ele serve para quebrar essas barreiras de classes sociais. Então sabe por que que o rap, por exemplo, ainda é tão nichado? É exatamente porque ele retrata a realidade. Ele nunca foi feito para ser comercial. Ele nunca foi feito para falar sobre coisas ele foi feito para denunciar e relatar a realidade, principalmente periférica com racionais, no caso, do estado de São Paulo. Da cidade de São Paulo. Então, assim, as coisas não são fáceis no mundo real, entende? E o rap tá aí para mostrar isso. É, sobre racionais, eu acho importantíssimo, se vocês forem prestar vestibular ou não, é, não ver a análise da obra Tentar tirar sua própria conclusão daquilo. Então, por exemplo, o Diário de um Detento é um bagulho que aconteceu. O massacre é real e tem muita gente que fala que, ah, porque os presos estavam armados, ah, porque é, a ação do Estado não foi planejada. Não, foi planejada. O massacre ele foi feito como um massacre. Ele foi planejado para ser um massacre. E aí depois. Eles inventaram um milhão de desculpas para falar que eles precisavam matar os presos, mas não, não precisavam é, Diário de um Detento retrata muito bem isso, porque tudo parece muito normal E o Tô Ouvindo Alguém Me Chamar também é outra música que eu acho que é absurdamente necessária Sabe, porque ela é pesada Mas assim, eu gosto do contraste Que ela é suavíssima na questão instrumental Musical, mas ela é muito pesada Na letra, e eu adoro Nossa, eu, eu aprendi a amar
4: mais bem, é mais que veja bem, veja bem, e também mais de
3: cocaína, é eu falar
4: de quem gira, Nunca te dei porra nenhuma Você como que vem E toca o nariz Bebe tudo que vê Passa o diabo feliz Você vai terminar Tipo outro mano lá Quero um preto tipo a Ninguém tava numa Mó estilo De calça e Tendo espuma é, Do jeito de ser no Trump no rolê Tinha um funk Joga pra uma bola Buscava a preta dele No portão da escola um exemplo pra nós namorar moral, mó ibope. Mas começou a colar Com os branquinhos do shopping Aí já, Outro pique, só mina de elite Balada, vários drinks, puta um tipo tique Toda aquela porra, sexo sem limite doma e morra Faz os nove anos, tem uns 15 dias ah, Atrás eu vi o mano, cê tem que ver Pedindo cigarro, puxuzinho no ponto Dente tudo suado, bolso sem nenhum ponto O cara cheira mal, fazia dias medo, Muito louco de sei lá o que Logo cedo, agora não oferece mais perigo Iniciado, doente, fugido, inofensivo Um dia um PM negro veio me passar E disse pra eu me pôr no meu lugar Eu vejo o mano nessas condições, não dá Será que eu deveria estar Irmão, o demônio pode tudo ao seu redor Pelo rádio, jornal, revista e antidote oferece
2: dinheiro E eu acho interessante que quando você começa a entrar nesse universo Você percebe que tudo é muito antigo, sabe? Você percebe que tipo... Os artistas de rap estão aí há, tipo, 10, 15 anos. No caso do Racionais, muito mais.
1: É, o Racionais é desde os anos 90. É o rap noventista. É. Cara, a, a linha de rap noventista brasileira é incrível. O rap noventista brasileiro é foda. É, você nunca vai... Tipo, você sempre vai achar que esses artistas
2: são mais antigos porque eles nunca apareceram na grande mídia. Assim, Agora quem tá aparecendo é o Emicida, porque ele lançou o Amarelo, mas tão, todo mundo, toda vez que ele aparece, assim... É, desde que não seja num programa especificamente pra isso, é pra falar sobre a parte bonita do álbum eu, eu sinto isso, posso estar errado também mas eu sinto que, que assim, ele faz a crítica por exemplo nos programas de GNT assim ele tá lá ou pra ser a pessoa que vai falar, tipo, a coisinha bonitinha, ou pra ser o cara que vai fazer a crítica, sabe?
1: Não, assim, então é, eu gosto de usar o termo que o Dom L usa na sua música, gadulizaram o MC e o, o Crioulo. Gadulizaram no sentido de transformar em Marias Gadu, tá ligado? É uma, crítica, é, é uma crítica meio foda, assim, meio pesada. E o Dom L, ele tem essa responsa pra fazer esse tipo de coisa, Tá? Mas assim, é porque o, o rap hoje em dia é pop. Não dá pra negar, tá na grande mídia, tá ganhando, tá ganhando muito espaço. Muita gente ouve muito rap hoje em dia. Jonga, essa galera assim. Inclu- o próprio MC da Crioulo, algumas coisas dos, dos trampos antigos do Criolo
2: Mas houve não o rap é, de protesto. Houve esse rap mais... Comercial, digamos assim Que não é comercial a palavra também Porque eu não acho que eles fizeram isso pra vender Eu acho que eles fizeram isso porque estavam afim de fazer Entende? Mas é o que é mais palatável
1: Tipo, é mais ou menos isso que eu, que eu sinto, tá ligado? Tipo, mano é, é, é meio complicado porque é um movimento que a gente não entende muito É meio, fica meio pisando em ova, sabe? Não querendo falar alguma merda
2: Sim, porque a gente, como disse não Tem, tem zero lugar de fala sobre isso Então, se você aí é expert em rap, tá ouvindo esse podcast?
4: Entre em contato. Não tive pai, não sou herdeiro Se eu fosse aquele cara que se humilha no sinal Por menos de um real, minha chance era pouca Mas só fosse aquele moleque de touca Que gatilha e fio pano dentro da sua boca De quebrada, sem roupa, você e sua mina Um, dois, nem me viu, já sumi na neblina Mas não, permaneço vivo, prossigo a mística 27 anos, contarei na estatística se eu comercial de TV, não me engana, eu não preciso de status nem fama. Seu carro e sua grana já não me seduz, e nem a sua puta de olhos azuis. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, apoiado por mais de 50 mil manos. Efeito colateral que o seu sistema fez, Racionais, capítulo 4, versículo 3.
1: Nosso próximo gênero, subgênero musical é Grindcore. A forma mais barulhenta e extrema da música. Acabou, Pim. É, 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 esse barulho, inclusive é, tem que ser rápido porque as músicas têm tipo 30 segundos.
2: Eu, agu- eu adoro aquele meme do Dream Theater aí tem lá a música de 42 minutos, na Palm Death e aí tem tipo um segundo de música.
1: <risos> é, o, o na Palm Death, inclusive, tem o, o recorde de música mais curta do, do, do mundo. Mas, cara, o porquê que eu não gostava por causa disso que vocês estão ouvindo. É basicamente barulho. Só que atrás desse barulho tem beleza na crítica. Porque grindcore é música de protesto. Claro que daí isso envereda pra porn grind, é Aí já é outra parada que eu já não curto. Já é um negócio que é mais pra ser grotesco mesmo e já acho mais boring. Mas o grindcore puro, ele nasce com uma música de revolta. E é por isso que ela é tão violenta. Por isso que ela é tão pesada. É, o legal do, do Core é que ela, ele junta a velocidade do metal extremo e, e uma pegada meio anárquica do punk Então tipo, é uma junção ali, é, um, é meio que uma evolução do hardcore punk, do trash metal, tá ligado? É tipo, evolução extrema, no caso, não evolução porque é melhor Mas é, eu, eu não gostava mais porque era esse, essa barulheira toda e hoje em dia eu entendo o porquê que é barulho Vale
2: ressaltar também que
1: grindcore, para quem não manja
2: dos inglês, grind significa literalmente moer. Então é tipo você pegar o metalcore, por exemplo, passar toda a estrutura sonora dele num moedor de carne, e aí você sai com um negócio que é muito estranho, você não consegue ler o nome das bandas, mas que faz sentido, de algum jeito.
1: Ela funciona como uma música de protesto, né? Basicamente ela, ela é extrema assim porque ela é urgente. Eu acho que isso é legal.
2: Mas o grande corda é o tipo de coisa também que requer tempo e paciência pra conseguir ouvir. Eu pessoalmente ainda não consegui entrar de cabeça, assim, mas eu ouço uma coisa ou outra. Encerrar essa barulheira toda que foi esse podcast, a gente vai tirar o pé do acelerador, trocar de marcha, quase parar o carro para ouvir soft music.
0: Daydreamer. SITTING ON THE SEA SOAKING UP THE SUN HE IS A REAL LOVER MAKING UP THE PAST AND FEELING UP HIS GIRL LIKE HE'S NEVER FELT A FIGURE BEFORE
1: Soft music? Como assim soft music, Victor? Vamos vamos tentar explicar porque isso é uma escolha pessoal nossa Porque é uma coisa que hoje em dia Compartilhamos esse amor Primeiro que soft significa literalmente macio.
2: Então falar que é música fofinha, na real, não tá errado. É uma tradução meio que livre, assim, de música fofinha. Mas soft music é aquela música calma. Não necessariamente calma, mas na maioria das vezes triste. Que tem, geralmente, uma voz muito limpa, muito lírica no fundo. Que tem cantoras, inclusive, que são excelentes. Então assim, acima do patamar do ser humano Tem tipo o ser humano E aí tem a aurora <risos> então, é esse, esse é o patamar de ser humano de, de, de vivência Nossa, sabe Porque não dá, não dá É, é bom, é tranquilo De ouvir E é fofo É, é, é reconfortante, eu acho que é a palavra
1: Já que estamos falando de soft music, qual que era o seu problema com ouvir esse tipo de música? Meu
2: problema é que era muito chato. Eu sentava pra ouvir e ficava, tipo, aquela musiquinha tocando... Essa musiquinha tocando assim no fundo, ó.
0: Ficava
2: sentado, olhando pro teto, ficava, tipo... Você vai demorar mesmo, tipo, um minuto pra falar uma frase? Não é tanto assim, obviamente... Mas o meu problema é que, que, assim, não dava, sabe? Tipo, não precisa ser tão, assim, tão de boa, tão levinho. E aí, nessa correria que é o mundo de hoje, hoje em dia é mais tranquilo de ouvir exatamente pra dar uma acalmada, sabe? Pra dar É tipo ouvir low fi É a mesma coisa, é você ouvir
1: pra relaxar, sabe? Pra ficar de boa. Lo-fi, inclusive, pode ser considerado soft music, porque a gente tá falando não de um gênero, não um gênero específico. É um tipo de música. Sim. Então... Lo fi entra aqui também, que aquela música mais calma, mais safe. You can find him
0: sitting on your toast.
1: meu problema é que, caralho, velho, as coisas pareciam que não andavam, e eu sou uma pessoa muito frenética, o Vitor sabe, eu sou hiperativo, eu preciso de, de algo assim rápido, é por isso que hoje em dia eu sou os barulho, é, eu não diria ansioso, mas sim realmente hiperativo, sabe, às vezes é, hiper, é, é hiperatividade mental, então esse tipo de música vai contra o que eu tô pensando, o que... Tempos atrás era um problema, hoje em dia é algo que me ajuda. Eu paro, eu sento e falo, putz, cara. Aquela coisa, tipo, pô,
2: é bom. É é bom dar uma acalmada de vez em quando, né? Eu acho que, inclusive, é bom ele estar no último, na última parte do podcast, exatamente por isso. Vocês já ouviram tanto barulho? Agora a gente vai mais calmo, mais tranquilo pra encerrar esse podcast. Chegamos ao fim de mais um episódio, se você chegou até aqui, meus parabéns, porque teve umas, uns sons absurdos aqui nesse programa, várias opiniões polêmicas, mentira, nem foi tão polêmica assim essa vez. A gente foi bonitinho hoje, pô. a gente falou umas coisas legais. É, exato, exato. É, lembrando sempre que se você tá ouvindo esse podcast num agregador que você não gosta, ele está disponível em todos os outros agregadores de podcast do universo da internet, então você pode trocar de agregador o momento que você quiser. Lembrando novamente que as listas vão estar na descrição do podcast, tanto para o Spotify quanto para o Deezer. Então, se você for usuário de
1: um desses dois aplicativos, fique à vontade. Nos siga no Instagram, PodcastSetlist. Está na descrição. A arroba, é, lá a gente tenta semanalmente, mas pelo menos uma vez. A cada duas semanas, tá saindo uma... Uma review nova, e... Cara, eu acho que é uma coisa que a gente pede... Por favor, se você puder fazer isso... A gente vai agradecer. Compartilha com o amiguinho. Manda pro seu amiguinho e fala... Olha só, tá vendo? Você precisa de tempo pra ouvir Death Metal. Ou, ou manda pra ele, ó... Tá vendo? Eu não sou obrigado a gostar do que você gosta, desses barulhos aí. Mesmo que você esteja ouvindo um podcast que é basicamente sobre barulho. Então, até a próxima. Até daqui a
2: 15 dias... Onde chegaremos ao nosso décimo episódio. Então aguardem ansiosos. Um abraço. E fiquem em casa. Tchau, tchau pessoal.
4: Inferno.